0: Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal und damit auch willkommen bei einem neuen Video. Heute also der zweite Teil des Q&As und es gab halt einfach letztes Mal noch ein paar Nachfragen zum ersten Q&A, die werden wir beantworten. Außerdem gab es halt, wie gesagt, noch viele Fragen, die ich letztes Mal einfach nicht geschafft habe zu beantworten. Und ich hoffe, dass wir dann wirklich tatsächlich heute einmal durchkommen. Es kommen natürlich immer wieder neue Fragen dazu, aber damit wir dann den einmal den großen Kern geklärt haben und ich würde sagen, wenn da neue Fragen dazu dazukommen, könnt ihr die auch gerne in den Kommentaren stellen auf Instagram, ihr könnt uns auch eine private Nachricht schreiben auf Instagram übrigens oder auf dem Discord zum Beispiel, da können euch dann auch andere Leute helfen. Also da könnt ihr gerne dann ebenfalls nachfragen und ich würde sagen, ohne jetzt ganz groß drum herum zu reden, fangen wir jetzt einfach direkt einmal an und zwar mit der ersten Frage, blöde Frage, wann mit investieren anfangen. Die Frage ist eigentlich, finde ich, gar nicht so blöd und sie wird tatsächlich auch etwas öfters gestellt vor allen Dingen halt im Bereich generell Aktieninvestments bzw. ETFs, finde ich, es halt relativ wichtig, recht früh anzufangen. Letztendlich müsst ihr halt bedenken, der Zinseszins, der macht halt letztendlich den Großteil aus. Ihr könnt ja zum Beispiel mal einfach einen Zinseszinsrechner anmachen, da gibt es genug von im Internet und euch dann mal angucken, wenn ihr jetzt als Beispiel nur 100.000 Euro heute investiert, wie viel sind die 100.000 Euro in 20 Jahren wert oder halt wie viel sind die 100.000 Euro in 40 Jahren wert, wenn man zum Beispiel Beispiel von einem Zins von 5% oder sonst was ausgeht, guckt euch das einfach mal an, denn der Zinseszins ist letztendlich der Schlüssel dazu, über eine lange Zeit hinweg dann wirklich große Gewinne mitzunehmen und dementsprechend ist es halt wichtig, desto früher man anfängt, desto besser, denn jedes Jahr kostet dann einfach vom Zinseszins her ordentlich Geld auf lange Sicht gesehen natürlich. Das also einmal dazu, anders gesagt, eigentlich so früh anfangen wie möglich. Ihr könnt ja letztendlich, wenn ihr 18 seid, euch ein Depot eröffnen, relativ egal wo, da könnt ihr ja eigentlich überall anfangen. Es gibt natürlich den einen oder anderen Broker, der dafür nicht ganz so gut geeignet ist jetzt zum Beispiel wie ein anderer, wenn man zum Beispiel für Sparpläne zahlen muss oder sonst was, da müsst ihr dann natürlich nochmal weiter gucken in dem Sinne, aber wenn es jetzt nur rein um das geht, einfach so früh wie möglich, wenn es funktioniert mit 18, dann macht es halt auch vielleicht schon mit 18. Würdest du lieber ETF oder Einzelaktien nehmen? Das kommt sehr, sehr stark drauf an. Punkt 1, wie oft oder wie oft ihr euch informieren könnt und auch möchtet über Aktien. Und punkt 2, wie weit ihr gerne in die Materie reingehen wollt. Letztendlich ETF, ich glaube, Dirk Müller hatte das mal gesagt, ist dummes Geld und er hat damit natürlich nicht so Unrecht. Der Punkt ist aber einfach, dass auch dummes Geld Geld macht und das vielleicht auch mehr als dumme Investition. Und das ist eigentlich so ein großer Punkt. Das heißt also, wenn ihr euch jetzt nicht zu so viel damit befassen möchtet, ihr sagt einfach, keine Ahnung, ich habe einen Sparplan, 500 Euro im Monat und ich möchte das jetzt einfach durchlaufen lassen für die nächsten 30 Jahre oder was, dann ist ein ETF einfach das Richtige für euch und ne, oder was ist das Richtige für euch? Das müsst ihr letztendlich selber entscheiden. Aber dann würde das für mich zumindest eher so wirken, als wäre das das Richtige für diese einzelne Person, die das gerne möchte. Ganz einfach deswegen, weil ihr euch dann nicht drum kümmern müsst. Im ETF wird selber angepasst. Nehmt meinetwegen, keine Ahnung, den FTSE All World oder den World ETF, den iShares und dazu dann noch ein Emerging Markets oder wie auch immer ihr das dann gerne machen möchtet. Aber letztendlich habt ihr dann nicht dieses große Risiko. Wenn ihr Einzelaktien nehmt, dann müsst ihr einfach auf sehr, sehr viel aufpassen, Punkt 1, man sollte jetzt nicht nur 5 Aktien haben oder nicht nur 10 Aktien, denn letztendlich ist die Diversifizierung, also die Breite eure Aktien einfach extrem wichtig, falls mal eine ausfällt. Es kann halt bei einer Aktie immer mal passieren, dass die keine Ahnung nicht mehr gehandelt werden darf. Zum Beispiel wegen was auch immer, dass das Unternehmen insolvent geht oder sonst was. Und dann habt ihr halt schon Probleme, wenn ihr nur fünf Aktien habt und ihr habt dort immer jeweils ein Fünftel und eine Aktie ist weg. Dann sind das halt minus 20 Prozent auf den Schlag für nichts. So, wenn man das jetzt ganz einfach sagt. Zum Beispiel, wenn ihr Wirecard gehabt hättet oder sonst wie. Dementsprechend, wenn ihr Einzelaktien gerne haben möchtet. Dann müsst ihr euch nicht nur einmalig damit befassen mit der Aktie, sondern müsst ihr euch halt einfach dauerhaft damit befassen. Dann müsst ihr gucken, sind die Zukunftsaussichten noch gut, sind die Quartalzahlen vielleicht auch genauso, wie wir das erwartet haben oder wie ich das in dem Fall erwartet habe, dann kann ich da vielleicht beruhigt sein, auch wenn der Ausblick so bleibt. Wenn sich die Marktsituation wieder ändert, dann müsst ihr wieder rüber gucken. Das heißt also, ihr habt dort quasi ein ständiges Aufgepasst auf eure Aktien und müsst halt einfach ständig up-to-date zu diesen Aktien sein, die ihr im Depot habt und dementsprechend ist es einfach viel für aufwendiger, wenn ihr diesen Aufwand mitmachen wollt und euch auch mit der Materie befassen wollt, also dass die ganzen fundamentalen Daten angeht, dann könnt ihr das natürlich durchaus machen. Wenn ihr sagt, ich möchte das eher einfacher, dann denke ich, ist ein ETF einfach um einiges einfacher, als sich dann da irgendwie, keine Ahnung, 20 Aktien zu kaufen und dann äh, zum Schluss festzustellen, ja, viele von denen haben es oder sind einfach nicht so gut gewesen, wie man es hätte vielleicht machen können. Muss man natürlich sagen, mit Aktien kann man dann auch, wenn man es dann richtig macht, natürlich nur um einiges höhere Rendite erreichen als mit einem World ETF zum Beispiel. Wie groß sollte die maximale Position im Depot sein? Das ist so eine Frage auch so ein bisschen darauf jetzt aufbauend finde ich. Wenn ihr ein ETF habt, ist es relativ wurscht. Also wenn ihr, keine Ahnung, zum Beispiel ein ETF habt und meinetwegen jetzt 20 Einzelaktien, dann spielt das ja halt keine Rolle, ob diese eine ETF jetzt 50% des kompletten Portfolios einnimmt. Wenn ihr jetzt Einzelaktien nehmt, dann solltet ihr vielleicht ein bisschen darauf aufpassen, dass ihr halt einfach ruhig schlafen könnt und zwar ruhig schlafen in dem Sinne, Ihr müsst damit ruhig schlafen können, wenn ihr denkt, vielleicht zum Beispiel eine Aktie fällt weg. Also keine Ahnung, ihr habt 10 Aktien, das heißt also eine fällt weg, ihr habt mal eben mit einem Schlag minus 10%. Wäre mir persönlich zu risikoreich, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 50 Aktien habe, alle gleich gewichtet, dann wäre das halt 2%, wenn eine Aktie wegfällt, die dann dort sofort weg wären in dem Fall. Und naja, ich meine, sie sind auch nicht sofort weg, meistens fällt die Aktie dann erstmal, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen würde ich das ein bisschen davon abhängig machen, wie ihr euch damit wohlfühlt. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich ein Einzelaktiendepot habe, ja so in die Richtung gehen. Maximal 5% je Aktie. Das heißt also, wenn ihr jetzt unbedingt dann viele oder eine große Position haben wollt, nicht mehr als 5% des Gesamtdepots, würde ich zumindest persönlich nicht machen. Müsst ihr natürlich letztendlich selber wissen, wenn ihr viel von einer Aktie haltet, weil ihr meint, die hat eine richtig gute Aussicht, dann könnt ihr die natürlich auch eine einzelne Aktie größer gewichten. Ich persönlich passe aber immer drauf auf, dass es das nicht über 5% sind. Und wenn ja, dann versuche ich es immer irgendwie auszugleichen. Hast du noch Schieneaktien im Depot? Ja, habe ich. Ganz kleine Positionen und BYD. Ich habe einmal noch. Ähm Xiaomi ist wirklich eine sehr sehr kleine Position, habe ich den Großteil immer mal wieder also immer mal wieder abgestoßen von, habe ich jetzt fast nichts mehr, ich weiß nicht, ist irgendein 0, ,0% ich glaube sogar ja, nicht 0,0, sondern irgendwo im niedrigen 0, Bereich was das Gesamtportfolio angeht, dann habe ich noch Eye Power, die sind auch irgendwo im 0, Bereich, die habe ich auch irgendwann mal abgestoßen, als es gar nicht so schlecht aussah und bereue es auch ehrlich gesagt nicht und dann habe ich noch BYD, die laufen relativ gut, das ist auch eine meiner, ja was heißt größeren Positionen in dem Sinne, aber zumindest größeren China Positionen, die sind irgendwo in, in der Gewichtung von 1,5% vielleicht vom Depot irgendwie so in diese Richtung und ich habe auch noch einen ETF und zwar einen Dow Jones Shine Offshore 50. Den habe ich dann ebenfalls noch und der ist auch etwas größer gewichtet. Damit habe ich dann natürlich letztendlich Anteile an Alibaba, an Tencent und so weiter und so fort. Aber rein an Einzelaktien habe ich halt wirklich nur noch zwei Mini-Positionen und BYD. Was hältst du von Fußballverein-Aktien? Also du meinst jetzt wahrscheinlich nicht nur Fußballverein-Aktien, sondern generell diese, diese Vereinsaktien, die dann gerne mal im Fußball auch sind, also zum Beispiel, keine Ahnung, BVB, Juventus, ich glaube Manchester United hat auch Aktien, so in diese Richtung meinst du sicherlich, halte ich gar nichts von. Ich persönlich würde da nicht reingehen, weil das Problem ist halt einfach, es reicht wieder irgendein kleiner oder größerer Skandal bei irgendeinem Spieler, dann wird da wieder vielleicht drum gestreit, dann leidet das Ganze da extrem drunter, dann ist irgendein Spieler verletzt, dann leidet das da wieder drunter, dann ist es natürlich auch einfach so, dass man immer up to date sein muss mit der Mannschaft und so weiter, also dass die Mannschaften immer top sein müssen, dass man aber auch nicht zu viel Geld ausgibt und so weiter. Ich finde das Ganze irgendwo nicht ganz so schön. Muss man natürlich letztendlich selber wissen, wenn du jetzt natürlich sagst, ja, das ist letztendlich auch der Verein ist, oder in dem Fall jetzt in Anführungszeichen, der Verein ist auch nur ein Unternehmen und dieses Unternehmen, das muss einfach gut wirtschaften, das stelle ich mir vor, aber das schaffen andere Manager ja schließlich auch, dann kann man das natürlich machen. Ich persönlich halte halt einfach schlichtweg nicht so viel von, weil das im Gegensatz zum normalen Unternehmen einfach noch viel, viel mehr Punkte hat, die man angreifen kann. Wenn es dann zum Beispiel auch sowas gibt, es gab ja mal diesen Angriff auf den BVB-Bus, meine ich, war das, das war natürlich menschlich eine Katastrophe, aber das hätte auch finanziell, was das angeht, eine Katastrophe werden können. Wir haben jetzt noch zwei weitere Fragen. Einmal ganz kurz eine Zwischenfrage quasi zum letzten ähm, die Streams kommen jetzt ja wieder regelmäßig oder, ähm, ja, also die Streams kommen jetzt wieder regelmäßig, wir haben jetzt Dienstag, glaube ich, gestreamt gehabt, also vorgest nee, vor, vorgestern, nee, vorvorgestern und äh, wir wollen auch nächste Woche streamen und die andere, was meinst du mit China hat Probleme? Und da gibt es letztendlich mehrere Punkte, das hatte ich ja, glaube ich, angesprochen, als ich gesagt habe, China muss sich vielleicht überlegen, auch rein militärisch, ob das jetzt so sinnvoll ist, jetzt äh, Taiwan anzugreifen, sondern dann eher vielleicht wirtschaftlich und da habe ich gesagt, glaube ich mal irgendwo, so China hat ja auch anderweitige Probleme. Und China hat nicht nur ein kleines Problem, sondern mehrere etwas größere Probleme sogar. Ich möchte das Ganze jetzt hier nicht zu viel ausfüllen, da können wir gerne nochmal ein eigenes Video zu machen und wenn euch das interessiert, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, weil sonst wird das Video hier super lang. Ähm, ich kann aber mal ganz kurz so ein paar kleine Probleme zusammenfassen. Punkt 1, die Immobilien. Der Immobilienmarkt ist noch immer sehr, sehr instabil von den 300 größeren Immobilienunternehmen sind so die Hälfte im Bereich, könnte vielleicht in diese Insolvenz abrutschen. Also es sieht gerade auf dem Immobilienmarkt nicht gerade gut aus. Das heißt also, der Immobilienmarkt, auch wenn das vielleicht so ein bisschen wieder runtergerutscht ist nach China Evergrande über die Zeit, dass es immer weniger News dazu gab, aber letztendlich ist es so, dass wir da trotzdem noch eine riesige Gefahr haben und die Immobilien sind unter anderem eine Sache, die in China nicht nur wichtig wirtschaftlich sind, wirklich sehr, sehr wichtig wirtschaftlich, sondern auch sehr wichtig für die Menschen, weil sehr, sehr viele Menschen halt investieren. Die haben alle Eigentumswohnungen oder viele zumindest. Und genau das kann jetzt auch extrem gefährlich werden. Und das seht ihr auch schon anhand dessen, wie die Menschen reagieren. Die lassen sehr, sehr viel, ich sag mal, durchgehen. Auch der Regierung gegenüber ist das immer relativ ja, ich würde nicht sagen freundlich, aber man merkt oder hört zumindest nicht so oft, dass es hier irgendwo Ausstreitungen gibt. Und bei den Immobilien, da wurde ja auch zum Beispiel bei China Evergrande, aber auch bei anderen Konzernen mal eben die Türen eingerannt, weil man große Beschwerden hatte und Sorgen darum, dass die Wohnungen nicht mehr fertiggestellt werden, die vielleicht gerade gebaut werden und so weiter. Das gab also einen relativ großen Aufschrei auch in der Bevölkerung. Und das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, ist auch politisch nicht gerade schön, wenn es einen Aufschrei gibt, gerade wenn man in so einem Land lebt, halt wie China um das so ganz freundlich zu sagen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Corona ist auch weiterhin einfach eine große Sache und auch wenn man das immer so für uns jetzt vielleicht so so ru locker runterredet und sagt, ja, die wirtschaftlichen Probleme bzw. die Lieferkettenprobleme, die betreffen uns. Ja, die betreffen uns, aber die betreffen halt eben auch China. Das ist ja nicht so, als würde China da einfach sagen, ja gut, mein Gott, ne dann haben wir jetzt hier einen geschlossenen Hafen. Ist uns doch scheißegal, leiden die anderen Länder, sondern die leiden letztendlich auch da drunter. Und ich komme da jetzt gerade drauf wegen Corona, denn auch Corona hat schon... Ja, wieder relativ Ich weiß gar nicht die höchsten Stände seit ungefähr drei Monaten, meine ich. Das heißt also, es geht auch hier gerade wieder etwas voran und da muss man sagen, kann natürlich sein, dass in anderen Ländern anders ist und man das Ganze lockere sieht, aber in China bleibt man weiterhin in Richtung Null-Covid-Strategie und das kann auch wieder dazu führen, dass wir Fabrikenschließungen haben, auch nicht nur natürlich den Hafen, sondern Fabrikschließungen. Wir haben es zum Beispiel gehört von Volkswagen, von ich glaube Toyota und so weiter und so fort. Die haben komplette Fabriken geschlossen bekommen oder müssen, sie schließen, weil dort Corona-Fälle waren und genau das ist auch ein wirtschaftliches Risiko, auch natürlich für China. Ebenfalls ist die Jugendarbeitslosigkeit extrem hoch, irgendwo Richtung 20% aktuell, auch nicht gerade schön und wir haben es ja auch letztes Mal schon sehr, sehr gut angesprochen rein jetzt, was Taiwan angeht, ist das jetzt auch, naja, es, es belastet natürlich ebenfalls auch China. Außerdem ist so ein bisschen jetzt die Frage, was passiert, wenn? Gibt es neue Sanktionen? Klar, mit Sanktionen schießt man sich auch immer selber ins Bein, aber wird es dann auch Sanktionen geben? Wir haben gerade noch das Problem, dass USA und Taiwan gerade ähm, auch Handelsgespräche führen möchten. Das ebenfalls könnte natürlich von China beantwortet werden, zum Beispiel in Richtung Sanktionen, aber auch hier gelten natürlich, oder gelten Natürlich, Sanktionen legen einen letztendlich auch selber lahm, beziehungsweise es ist halt eine Medaille, die die zwei Seiten hat. Man hat immer einen Vorteil, man hat einen Nachteil. Und genau das ist auch hier das Problem. Und insgesamt muss man halt einfach sagen, ich glaube, ich habe da jetzt lange genug drüber geredet, deswegen sage ich extra ein neues Video da nochmal dafür, aber das sind viele Punkte, die einfach ja, eine problematische Lage ausführen. Das heißt nicht, dass China morgen bankrott ist, aber es ist zumindest einfach so, dass wir auch hier oder China auch hier aufpassen muss, dass sie nicht in eine eigene Krise kommen. Und die letzte Frage, gerade noch in Richtung Krise. Wieso sprechen viele von einer Kryptokrise, gerade da die Kryptos immer mal wieder abstürzen und wieder hochkommen? Das ist korrekt. Die Kryptos fallen öfters, die steigen auch öfters. Wir sprechen gerade von einer Krise, weil wir das Problem haben, dass unter anderem die Kryptos fallen sehr, sehr stark das ist jetzt vielleicht erstmal an sich für den Investor jetzt nicht das allergrößte Problem. Ist natürlich nicht schön, aber nicht das allergrößte Problem. Das Problem, was wir aber haben ist, dadurch fallen auch unter anderem Miner weg. Und ihr wisst sicherlich, was das bedeutet und das sieht dadurch natürlich nicht so gut aus. Die Miner fallen natürlich auch gerade aufgrund dieser Probleme weg, dass der Preis fällt. Das heißt, also es wird nicht mehr wirklich profitabel. Wenn jetzt aber auch noch die Strompreise zum Beispiel steigen und zum Mining braucht man halt einfach massiv Strompreise. Dann kommen wir dort einfach schlichtweg in eine unausgewogene Lage. Das heißt also, auf der einen Seite fallen die Preise, ist es nicht mehr ganz so profitabel oder vielleicht gar nicht mehr profitabel, aber vielleicht sogar noch machbar. Auf der anderen Seite steigen die Strompreise extrem an und dadurch wird das Ganze halt absolut nicht mehr profitabel und sogar nicht mehr gut und wirklich dann teils so, dass man auch sagt, ja, mein ist jetzt gerade scheiße oder wollen wir nicht mehr. Da gibt es ja einen Haufen Berichte drüber, zum Beispiel in Texas, meine ich, war das, haben mehrere Kryptofirmen einfach den Strom, den sie gekauft haben, da haben sie Verträge abgeschlossen für längere Zeit, die haben den relativ günstig bekommen, haben den Strom dann zum Beispiel teuer weiterverkauft, aber im Gegenzug dazu mussten natürlich die Mininganlagen ausbleiben, was wiederum auch wieder zu dem Problem kommt, dass es, dann, was heißt keine Miner mehr gibt, aber dass es weniger Miner gibt und das insgesamt, das ist das Gesamtbild, deswegen sprechen halt viele einfach von der Kryptokrise, weil es jetzt nicht nur das Einfache ist, was du gerade schon angesprochen hast, letztendlich, ja der Kurs geht mal hoch, der Kurs geht mal runter, ist ja egal, nein, wir haben jetzt auch das Problem, dass es für die Miner langsam unattraktiv wird oder zumindest für Großzahl der Miner unattraktiv wird und damit kommen wir dann natürlich in eine Lage, in der es dann irgendwie so nicht mehr weitergehen kann. Und damit verbinden wir jetzt so ein bisschen die letzte Frage, die auch noch gefragt wurde, die ich jetzt trotzdem nochmal vorlese, auch wenn sie eigentlich ein bisschen da reingehört. Hast du selber Kryptos und hältst du da viel von? Ähm, ich habe selber Kryptos, aber meine Kryptos insgesamt, also wirklich alle zusammen, die ich habe, machen nicht mal ganz 1% meines Portfolios aus. Ich habe gestern mal nachgeguckt, es sind nur 0,77% ich weiß nicht mal ganz genau, auf jeden Fall so in diesem Bereich 0,77 irgendwas Prozent meines Gesamtportfolios. Das heißt also, ja, ich habe Krypto, aber meine Kryptos sind so klein gehalten, dass es mich jetzt auch nicht wirklich stören würde, wenn sie dann jetzt wegfallen oder einzelne Teile wegfallen beziehungsweise da jetzt vielleicht mal ein kleines Minus ist. Ich meine, wenn wir am Aktienmarkt Prozent plus haben oder so, dann ist das ausgeglichen, wenn alle meine Kryptos in dem gleichen Tag wechseln. Deswegen ist es für mich jetzt gerade nicht ganz so schlimm, dass die Preise fallen. Da kann ich jetzt oder habe ich jetzt natürlich gut reden, weil es halt mein Portfolio nicht so betrifft. Aber deswegen kann ich das jetzt halt einfach sagen. Ich halte, was heißt, viel von Krypto. Der Punkt ist halt, ich halte viel vom Blockchain, was man dann aus den Kryptos macht, ist immer so eine andere Sache, weil letztendlich muss man sagen, da gibt es viele, da ist es schwer jetzt zu sagen, was ich jetzt auch über die nächsten Jahre durchsetze. Ich habe unter anderem Bitcoin, weil es halt einfach so das Ding ist, sage ich mal, woran sich viele halten und genau deswegen halte ich auch Bitcoin, ähm, ja, um das jetzt einfach oder ganz, ganz schnell noch äh, zusammenfassend äh, zu sagen, ja, ich halte was von der Blockchain dementsprechend halt auch irgendwo in Verbindung mit Krypto und ich finde das auch ganz nett, wenn man in einen oder anderen Laden vielleicht mit Krypto zahlen kann. Habe es persönlich glaube ich ein oder zweimal so zum Testen gemacht. Aber wirklich seriös jetzt mit Krypto irgendwo handeln, beziehungsweise da jetzt irgendwie einkaufen gehen oder so weiter, tue ich persönlich zumindest nicht. Wenn euch das ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, natürlich auch gerne weitere Fragen stellen, wie gesagt, das können wir dann gerne nochmal wann anders beantworten, in einem weiteren Q&A oder als Beispiel auch im Stream, da könnt ihr dann gerne also weiter Fragen stellen und ich würde sagen, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, liken, Daumen da lassen, also vielleicht sogar die Glocke drücken und eventuell auch mal den Podcast hören. Beziehungsweise, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr natürlich gerne auch die Videos gucken auf unserem Kanal. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.